0: Äripäeva Raadio.
1: Teeninduse teejuht. Saate toob teie Tele2. Tele2. Nii äge kogemus, et tekitab sõltuvust. Tere päevast! Mina olen Keit Tausner, sa kuulad äripäeva raadiot ja eetris on teeninduse teejuht. Selles saates keskendume kvaliteetsele teenindusele ja agame teiega praktilisi näpunäiteid, kuidas pakkuda oma klientile parim, klientidele parimat teeninduskogemust ja teha see juures head müüki. Tänased külalised on tele kahe ärikliendi müügidirektor Jürgen Jalakas. Tere Jürgen! Tere! Ja No Monkey Business müügikoolitaja Rait Videvik. Tere Rait! Hei! No ma olen täna kutsunud teid siia, et rääkida natukene sellisest võib-olla keerukamast müügist võinu, eks me jõuame siis täna selle aru saamisele, kas ja kui palju see keerulisem on, aga me hakkame siis rääkima äri kliendi müügist. Jürgen räägi oma kogemuse ajal, millised on sinu hinnangul peamised erinevused äri ja erakliendi müügi vahel?
0: Tähendab, siin võibolla tuleks oleks hea lahti seletada raadiokuulajatele, mis need müügikanalises on ja kuidas nad käitavad. See, see tõta, et eraklendis on ju päras, ütleme, kesmise leibkonnas on umbes neli inimest. Jah, seal on pluss-miinus, kellel on need rohkem, kellel on vähem, aga see käitumise muster on siis üsna sarnane. Nüüd, kui me aga liigume äri, äri kliendi, siis ettevõte, kus on neli töötajat et jah, need on oma jagu, aga tegelikult palett on olulisem kirju, oluliselt kirjum. Eks siis, kui ma, kui ma tulen näiteks telko maailmades, maailmas, siis klassikaliselt on seal Kolm müügikanalit ärilendi mõistes on siis Soho, Small ja Home Office. Ehk siis erinevad ettevõtted defineerivad neid erinevalt, näiteks kellel on tööteta arv, kellel on käive, kellel on kapitaleks ole. Ja, ja, ja sealt siis, kui me liigume edasi, on siis meie müügikanal, mis on siis Small ja Medium Enterprises. Ehk siis need on pisut suuremad kui on Soho kliendid, aga samas päris suurkliendi kriteeriumitele veel ei vasta. Ja kolmas müügikanal on siis suurklient, kus koas, noh, võtame piiriks näiteks 100 plus töötajad, meil on ettevõteid, kus on ju, ju 1000, 2000, 3000, 4000 isegi rohkem töötajaid, võtame näiteks Eesti, Eesti Energia, siis selline müügimehaanika ja müügimotorika on oppis teissugune, väga palju tuleb tegemis ka eri lahendustega, seal on need müügitsüklid on üsna pikad. Seal otsustavad, otsustavad tihti gruppi inimesi, kui mõtleme võtame eraklendis on näiteks indiviidid, ta on vähem emotsionaalsem, ta on kindlasti rationaalne ja seal reegendatakse iga, iga detail läbi. Riskid on suuremad, see tõttu, et maine ja finanskahjud, kui suur lentidega need tehingud ei lähe vastavalt plaanidele, nii et ma arvan, et neid need mõttekohti on, aga sellised telkomaailma näidates, kui me näiteks tuleme kaubandusse, võtame siis õllemaailma või Sakule teas või Alekoki siis öö, omakorda seal müük öö, liigub teistradapidi et üldjuhul on meil siis jaemüük ehk siis off trade ingliskeeles keeles on näiteks suure kaupluste kettid selverid, rimid, maksimad võtame siis öö, teise müügianali on trade ehk siis horeka, baari, pubid restoranid, üritused, väga erinevad müügimehaanikad jaemüügi ja siis horekasektor vahel Ja kolmas on siis klassikaline eksport, ehk siis riigist väljapoole. Nii et me alati, kui me, kui me räägime nendest erinevustest ja käitumistest, siis ma ise isiklikult kaldun arvama, et hea on täpsustada, millist kanalist me räägime. Ehk siis, kui me võtame nüüd jälle, tuleme tagasi telko maailma, siis erak, kui keegi ütleb, et Soho, soho müügikanalises äriklendis ja eraklend käituvad väga sarnaselt, jah vastab tõele, aga kuskil piirini, siis... Kui näiteks soho on defineeritud tööta tarvuga kuni 20 töötajat, siis me ei saa öelda, et me, me saame küll öelda et võibolla ka neid peresid on, et kus kohas on siis 20 inimesel leidkonnast, aga no see tõenäolisus on pigem madal. Ja seal juba et käitumismustrid ja vajadused kindlasti muutuvad, nii et mina vaatan seda küll sellisel viisil.
1: Kust sinu kogemus selles valdkonnas tulnud on ja kus sa oma teadmised saanud oled?
0: Ma arvan, et need teadmised on tulnud siis aja jooksul erinevates ettevõtetes töötades, et ma ei Ma ise olen seda vaad, vaadelnud siis sellise, kui inimesed lähevad noored poliitikasse ja, ja alustavad seal kuskil nooremates erakondades või noorematana noor niiku töötajad ja need nimetatakse hiljem siis poliitproileriteks, siis minu on tõesti sellise viisil juhtunud, et väga nooret ma läksin juba suur ettevõtetesse tööle ja ma olen Olen sealt taustalt siis läbi põimunud äh, tervikuna kommertsist. Kommertsial siis ma pean silmas müüke äri arendus ja turundus ja seal ulgas ka finants. Nii, nii et tegelikult äh, alustades Fatseris sa kulda sest mille omanik on Karspe Grupp töötades ka seal globaalsete projektidega ja, ja iljem siis Elises ja Tele2, et sa, sa te, teatud nii kui mustreid kipud märkama ja seal ulgas ka... ka Ka, et sa ju ise õpikoosegi juurde ja loed ja, ja oled ikkagi, ma arvan, selle teema fänn ja fanatis siis, aja jooksul sul tulevad enda teadmised ja tekib ka enda käegeri, et ma arvan, et kõikidelt on midagi õppida ja midagi kõrvada panna ja, ja muidugi aja jooksul tuleb ka enda nii öelda ämbrid läbi kolistada, sest... Äh, Nii lihtsalt kipub elus olema.
1: No, räite sina näed seda asja võib võibolla natuke teistmoodist, et sina oled müügi koolitaja. Nju. Räägi, mis koolitajana on äri ja ära kliendi müügi sellised suurimad erinevused?
2: No, ma arvan, kõigepealt ta saab alati küsida, et miks, et kas ta üldse on erinev või miks ta peaks olema erinev. Et ma arvan, et siin ongi see, et kontekst loeb väga-väga nagu palju et mina ära klendina ostan perele Spotify ja siis ostan äri klendina raamatu mina teen otsuse mis on vahet et pigem ongi toode teenus, kanal kus me müüme ja kellele me müüme on see põhiline erinevus kus need protsessid läpvad erinevaks ja edasi et klend tegelikult on ju inimene mitte OÜASD otsust.
1: Mm -hmm. Su koolitusettevõtte nimi on No Manki Business. Teised küll kuule, et ei näe, aga tal on selline pärdikudega pusjaga seljas. Et räägi kust selline nimi?
2: No nimi tuli, hakkasin kunagi blogi tegema. Et ei viitsinud oma müügi inimestele kogu aeg ühte sama juttu kirjutada või rääkida, siis saad oma blogisse. Ja seal tulik, et, no, et see müügimaine on negatiivne, et müük on nagu paha pähe määrimine ja ehk ma nagu väga ei analüüsinud, siis tundus nagu hea vaste sellele, et ei mingit jama nagu, et noh, ma et just ja täna ma ka proovin ikkagi, et seda müüki positiivses võtmes ikkagi kuvade sellest rääkida.
1: See natuke puudutasid ka seda, et, et sinu hinnangul päeva lõpuks ikkagi klient on klient, et on siis eraklient või äriklient, et see inimene teeb seal tagasi selle otsuse. Aga oma pikaajalise müügikoolituse kogemuselt, millised on sinu arust need levinumad vead, mida äriteeninduses tehakse?
2: Noh, mõtlake, et ei, need vead tegelikult on ikkagi väga palju sarnased. Samamoodi, et kui me räägime teenindusest, et vähemalt minu jaoks nüüdkene viga on see, et me täidame tellimusi. Ehk, et klient tuleb, võtame telekaja näite, mul on vaja kaks numbrit juurde, siis tihti minnaks seda kiiruga täitma, mitte ei saada aru, miks kaks numbrit on vaja. Kas uusid tööta, et tuli juurde, uus esindus tehti lahti, mis iganes on. Sest siis sa saad nagu uute mõtetega klienti aidata ka, aga ma näen seda, et minaks hästi kirsti seda tellimust täitma ja loomulikult siis ei ole mingit vaud, et ma olen sellepäris, et tahan saia, saan saia, kus see vau on, et pigem ongi, et klendist aru saada, klendi eest ette mõelda, sest sul on ju spetsialistine nii palju kogemust. Sa oled näinud tuhandeid kliente, kuidas nemad on selle olukorra ära lahendanud. et just see huvi tunnmine tellimustel, et kui teeninduse vaates nagu
0: ja hinnatud.
1: mis sinu arvamus on sellel teemal?
0: Siin kohal ma peaksin raidiga nõustuma, et ähm, minu meelest on üks osa on, 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 on täpselt see, et tormatakse kiiresti seda siis tellimust täitma, aga vaadata seda laiemalt pilti ja, ja ettevõtte poolt vaadates siis, kelle poole pöördutakse tegelikult jätakse tihti ära kasutamata ka lisamüügi võimalus, et just kui pannakse need klapid silma et arvatakse, et ma teen hea, hea teeninduse, aga tegelikult ma ei sõlmi neid otsi kokku ära, et kui, kui tal on ju teatud mingisuguna vajadus, jah, on ka erandud, et kui ongi vaja kiirete kaks numbrit ja see on, selles mõttes on okei, okay. aga, aga, aga jah, see lisamüügi võimalus. Ja teises küllest ka võibolla päevalõpuks inimene on inimene, nii ka enne maines, et vaid ei ole, kas ta on eraklient või äriklient et, et mis siis vigu tehaks on see, et ei kuulata seda inimest lõpuni, et, et, et tormatakse siis pea ees ja, ja ei leita seda terviklaendust ja või, mida me ka tihti peale näeme, eriti suuremate klientide juures, et need protsessid on aeglased, et see klient pöördub tal tegelikult, kui ta pöördub tal on ju mingisugune mure või väljakutse, mida ta tahab siis teiega arutada ja saada ka sinna lahendust, aga tihtine maja siis, et süsteemid on, on, on meil on ka siis ette määratud ju protsessid, kuidas pead käituma, et need ei toeta seda kliendi kogemust ja ma arvan, et see on paljudes ettevõtetest läbiv probleem, et kliendi kogemuse fookus ei ole niivõrd paigas ja mul võib võibolla sellest natuke mugav rääkida, sest me teeme uus strategi, et kliendi kogemusel on selle väga, väga tugev roll, aga, aga paratamatult ta selle nii eraklient või järiklend selle tunnetuse siis. Saab, ja? Aga, aga tulles võibolla ka ärilendi mõiste selle suuremat klientide juurde, et seal tegelikult äh, need probleemid on niivõrd kompleksed ja, ja nii mõlemalt poole, see klient, kes pöördub ja siis ka näiteks ütleme telegaks, kes nad siis vastu võtab, et see tihti lõpuks taandub inims, inimsuhetele ja, ja, ja sellele suhtlemisele, et ma arvan, et need on võibolla võtmekohad, siis tasub seda tähelepanu pöörata.
1: See mainis, et tegelikult täiesti huvitavad asja seda klienti kogemust ja parandage mind, kui ma eksin, aga mulle tundub, et me nüüd aina rohkem liigume selle poole, et müük ei ole mitte ainult protsess, vaid ongi kogemust, ongi teenindus ja me räägime teenuste disainist ja me räägime klienti kogemusest ja me räägime just see, mis sa Rait ütlesid, et kas ma ostan lihtsalt selle saia ära või ma saan siin mingi mõnusa elamuse ka juurde, et kui palju teie näiteks äri klientide puhul panete rõhku sellisele teenuse disainimisele ja sellele heale klienti kogemusele?
0: tuleb ausalt tunnistada, et me võibolla varem mõtlesime, et me paneme sinna väga palju rõhku ja, ja meil on ka mitmed siis äh, tiitleid ja oleme auhinnatud kui väga hea teenindus ette aga äh, ma arvan kuskil on et äh, piirid ees ja selleks, et teha siis järgmine samm et hoida seda tase kõrgele me hetkel olemegi siis faasis, kus me loome strateegiat ja, ja seda kliendi kogemust rohkem mängu, mängu toome, et on siiski meie jaoks oluline ja, ja tegelikult Kui, kui see klient on rahulega ega see ei ole mingi saladus, et on võib-olla natuke küll triviaalne, aga ta siiski see, see hea, hea näide ju, ju levib, et kui ma olen sõpradega saunas räägin, et mul oli see või tooja ja tegelikult ju see, see toom neid inimesi juurde ja see on ju mõlemale tegelikult ju vinn-vinn et on ju klient rahul ja ettevõtte rahule ja me mõlemad ju leiame selle konsensuse ja ka hea teeninduse eest mul on rohkem nõus ka võib -olla tasuma, ehk siis et kui ma, kui ma nüüd tulen näiteks segmentide juurde ja seal ka eraklendi juurde ja räägime AI-ist, sest tegelikult ma kindlasti ise, isiklikult kaldun arvama, et see tulevik on digitaalne, Aga, aga täna ka me oleme siiski juba ju seal faasis, kus kohas tegelikult äh, me tahaksime kõik pakkuda väga hea klienditeenindust aga, aga need klendide on tuhandeid ja, ja meil sellest eelarv küll ei ole, et igale kliendile siis oma inimene palgata, kes nende probleem ka tegeleb, et me peame siis äh, gruppeerima ja, ja sinna ikka tekib siis olukordini meil kui ka konkurentidel, kus need ootejääregord on pika ja kliendid äh, nurisevad selle üle ja täiesti aru saada ju ise ju samamoodi ju nuriseksid. Aga ma arvan, et tulevikus need muret lähevad ettevõtete poolt väiksemaks, sest ai on juba niivõrd võimekas, kuidas nad suudavad neid siis probleeme lahendada. Ja järjest ka kompleksemaid probleeme. Aga mul oli just iljuti ühe, ühe IT-juhiga kohtumine ja, ja just arutas, kuidas ta Priast ja eas Eestest siis enda ettevõtel toetusi, kasvutoetused ja sellel on erinevad siis meetodid. Thank <sighs> you kuidas seda teha, et kui ta varasemalt äh, kirjutas neid äh, mitmekuid projekte siis AI-ga, need no, tähtajad on ikka kordas lühemaks läinud ja, ja ta kindlasti jõuab äh, klienditeenidus ja ta on juba täna osaliselt jõudnud. Ta lihtsalt meil Eestis ja paljus riikides võibolla juurutamise faasis, aga ükskordaselt paisudakant äh, välja saab.
1: Oskad sa tuua mingeid näiteid ka, nagu või, kuidas teie mõtted liiguvad, et milliseid töölõike AI näiteks ärikliendi halduses äh, saaks katta?
0: Mm. <laughs> No, võibolla kõige lihtsam näide automatiseerimisest on siis äh, näiteks Soho klient. Kui me räägime Soho kliendist, ja tegelikult iga see klientide käitumismuster on ju sarnane, see saad, me mõõdame, miks nad ju pöörduvad, mis on need põhjused, äh, miks nad siia meie tulevad. Siis väga tihti me näeme, et äh, sest see data jääb meil ju maha ja seda me analüüsime, et äh, väga suur hulk näiteks pöörduva kuu alguses ütlad, et mis mul siin arvel siis see rida tähendab, ja miks mul näiteks krediidiga niimoodi, miks mul roomiku küsimus on sellised, ja need, ja need edasi, mis tegelikult võtavad selle inimressurssi siis kinni, sest inimene peab sellega tegelema, kuigi paraleelselt ta saaks tegeleda palju väärtuslikumate tegevustega, sest need on vähe väärtuslikud teemade ettevõtte jaoks, sest küsimused on ju, ju, ju sarnased. Ehk siis äh, neid on võimalik küll automatiseerida, et ehk siis kui suhelde klient suhtleb meiega, et võib-olla isegi sa aru, et AI-ga näiteks suhtleb, eks ole, aga samal ajal inimene siis tegeleb oppis äh, millegi muuga, müüb teise küllest võib-olla mingid muu klienti ülesse, nii nagu me enne just äh, rääkisime ja saab paremat teenindust pakkuda, sest tal on rohkem aega ja ressursse selle kliendiga tegeleda. Et, et äh, ma arvan, ta siin suunas Juba on täna, täna liikumas, see on see aja küsimus, kui ta paisudagant välja saab.
1: Sa mainisid, et teil on välja töötamisel uus strategia. Sinul on nüüd väga suure ettevõtte kogemus tegelikult Eesti mõistes on ju. Meil on kuulajate seas ka väga palju neid, kellel on väiksed ettevõtted, mitte võibolla päris ühe mehe ettevõtted, aga ikkagi selline väikene nagu töötajate arv. Kas sa oskad nendele kuulajatele anda natukene võib võibolla sellist sisevaadet või mõteainest sellele, et kuidas seda ärikliendi strategiat välja mõelda, et millised need küsimused on, mis peaks enda jaoks läbi mõtlema, et see strategia üldse sõnastada?
0: Ma arvan, siin tegelikult tuleks alustada sellest mis on eesmärk ja, ja eesmärk me teame, et peab olema ambitsioonikas, aga realistlik et kui see eesmärk on siis defineeritud siis klassikalise mõistes, mida mina alati ka küsin, kui me teeme tavapärase business case kolm küsimust, what, why and how ingliskeeles, et, et ma arvan, kui nendest lähtuda ja hakata tegelikult need mõteid paperile joonistama ja mina isiklikult mitte siis paperile aga siis arutis et, et sul võib olla need mõtteid sadu või neid ikkagi tuhandeid seal enda, enda peas olemas aga kui sa lõpuks need kirja paned sa, sa ikkagi mingisugune aju tekib ja tunneb ja sa saad seda jagada Ja tulevad välja ka kitsaskohad, mis on ebamugavad. Et kui ma lähen võibolla sõbra õhtul välja, siis ma räägin seda, et kui, kui väge plaan see on, aga ma etan et kitsaskohad mainimata, aga, aga tegelikult need kitsaskohad võivad tihti saada saatuslikuks. Nii et mina pigem olustaksin küll sellest, aga see on lihtsalt üks viis. Ma arvan, et viis on tänapäeval mitmeid. Ja see Ma ei usu, et seal on õiget või valet, see sõltub väga palju, millises valdkonnas tegeleda, mis on need eesmärgi kuhu liikuda, mida teeb see turg, aga järes ma ütlen taas kord, et nende küsimustele suudab juba vastused anda ka AI, AI, mitte Jürgen Jalakassi neetris, nii et võib võibolla tasab kõivalt sealt ka enne muurida, et, et, et need võimalused on tõesti palju, see, see, see on väga, väga, väga kirju.
1: Käitmised sinu soovitused on ühe hea müügistrateegia kokkupanemiseks? Kas müügistrateegia peaks olema alati kirjaliku dokumenti või kuidagi olemas ka, või elab müügistrateegia peas lihtsalt?
2: No, ma arvan, et see strategia on nagu kift sõna ja see võib natuke ära hirmutada. No, tegelikult see on ju mingi list tegevusi, et jõuda mingi eesmärgine. Et, et, kui sa tahad klienti aidata, no, et pane ennas kliendi olukorda ja kuidas sul oleks mõnus. Kuidas sina tunneks, mis tegevusi sinuga peaks tegema? Et ennast panna klendi rolli on, ma arvan, üks lihtsamaid asju ja väga mööda ei saa panna.
1: Kas seal strateegias peaks olema ka ära kirjeldatud sõikele nagu see teeninduse pool, ja ma ei tea, kui tihti ma näiteks peale siis seda, ma ei nüüd, müügilepingu sõlmimist hakkan oma klendiga ühendust võtma, et kui tihti ma tema poole pöörduma peaksin?
2: Ja ei kindlasti mingisugused... Võiks olla, aga jällegi, et mida ma näen ettevõtetes, kus need on, siis tehaksegi neid linnukese pärast, et mm. meil oli kokkulepe et iga kolme kuudakant suhtlen, aga kui see ei ole mingit väärtus klendile lisada, mitte mingit uut infot, see oli tekinud uut mõtet kas ta igakord on mõistlik et jällegi kui need asjad on siis ta saab alati ikkagi mõelda korraks, et äkki sellele kliendile ei pea võibolla enamustele pe saab aga nüüd kest, äh, mõtlemist müügi inimeste poolt ka äh, ma arvan, et võiks nagu võimendada lasta teha et...
0: ma, ma, ma võibolla siin äh, täpsustaksin ka vähemalt, mis mustrid mina olen äh, näinud kindlasti need mustrid on ka veel Aga me väga palju, kui me räägime näiteks äriklendi või eraklendi teeninduses, siis see ikkagi see inimeste mindset või see häälestamise küsimus, et, et kui ma töötan näiteks ma olen haldur ja klient minu poole pöördub, siis, siis saada sellest barjäärist üle, et, et, et ma olen ainult haldur. Mina esikult arvan, et ei ole, et, et, et seal on võimaluse teha ja rohkem seda väärtust pakkuda ja seal hulgas ka seda lisamüüki teha. Eks siis ega, ega nii nagu ka meil kõikidele inimestel need arved ja jõuriporid ja intressid kasvavad, sama on ju ka ettevõtted on nende, nende väljakutsate ees, et, et selles mõttes ma arvan see müügi osa ja see müügi roll on ikkagi oluline, aga see siis ei tähenda just seda, et ma nüüd hakkan nii agressiivselt kõikidele müüma, et ma muutan peale tükkivaks ja, ja, ja tüütuks, nii nagu räit ütles ka, et ei ole vaja seda teha, et selleks, et see linnukene sinna kirja saada, vaid on ikkagi vaja teha seda seetõttu, et saada see hea klendiga kogemus. Ja ma arvan, et püsiklendid, kes need on, nemad ju tegelikult on, on loovad kõige rohkem väärtuspikahelise kliendid pikaaline suhe, eks ole. Ja need siis meeldit uletada ja, ja, ja nendega suhelda seal ja väärtus pakkuda. Ma, mina isikult usun, et see on oluline.
1: Me rääksime saate esimeses pooles natuke sellisest teoreetilisemast pildist ja nüüd ma hea meelega läheksin teiega veidi praktilisemaks, sest üks hästi oluline koht, mis ääri kliendi müügis on, on see müügikohtumistel käimine ja, ja inimestega kohtumine ja tegelikult sa oled ju ettevõtte esindaja. See, kuidas sa istud, astud, mis sul seljas on, see kõik annab ju edasi ettevõtte väärtusi. Raite, mis sina arvad, mis on sellise efektiivse müügikohtumise võti?
2: No, ma arvan, kui sa sinna kohtumisele jõudsid, siis sa juba midagi tegi hästi. Aga võibolla kõige tähtsam on see, et kui sa ikkagi veel klenti ei tunne, et ta on uus, et sa ikkagi lähed sinna pigem kuulama. Mitte endast rääkima. Meil on uus kontor ja me saime selle auhinna ja meil on see nii vägev. Et tegelikult me ikkagi tihti ei tea, kuidas me konkreetsed klienti saame aidata loomulikult, kui me laua ta saime, mille mingi hüpotes on olemas, aga noh, äri klendi puhul nagu enne juttu oli, et detailid on nii erinevad, et sa pead nagu nendest aru saama, et tega klienti taha sinu slaide nagu näha, sest tõenäoliselt enamus, mis sa slaidel näitad, on sinu kodulehel ka olemas.
0: Ja, äh, mina lähen siit saatest otse kliendi kohtumisele muidaks.
1: Nii ja kuidas et, oled ette valmistunud? Äh,
0: ma, ma tulen elle sellel tagasi, tagas, et mis on eesmärk. Et, ma arvan, iga kohtumisel peab olema eesmärk, kuhu sa siis taad jõuda ja kuidas sa sinna jõuad teine oluline asi, vähemalt minu minu hinnangul on ikkagi see ettevalmistus. Et ma lähen sinna kohtumisele ettevalmistatud. No, ma, ma tean, mida, mis meil teemad seal lauas on. Kindlasti tuleb ka teemasid, milleks ei ole juunud ettevalmistada, sest nad tulevad siis selle kohtumise käigus. Ja, ja peab kaaskõnelega nõustuma, et tegelikult klienti võib kuulata. Lasta, lasta räägib, lasta räägib ära enda mõtte lasta räägib enda muret kuula, võta see info kaasa. Selle ei pea hakkama kohe selle kohtumisel neid mure koht või probleeme siis lahendama. Muidugi hea on, et teatud, teatud asjad saab ju kiirelt ära teha ja seda võimalus kindlasti tuleks ka minu hinnangul kasutada, aga ega need siis üleöö ei käi, need ei ole ju ühe liivlikas, need on ikkagi pikkaaarises suhted ja, ja kui mul tänase see kohtumine mul, mul on kui üles mitmes jätkukohtumine, et, et võibolla mulle siis selle nädala pärast tagasi, et, et ikkagi see, mis on eesmärk ja, ja ettevalmistus ja sõlt ka siis äh, nendes kohtumistest, et täna mul on jah, jätku kohtumine, täna meil on kusjuures numbrid on paigas, me ei räägi numbrites nii palju, me räägime seal mingisest muudest tegevustest, aga numbrite poole pealt, et äh, nii nagu varem ka mainita, et kus juba kohtumisele jõuad, siis on järjekats ole midagi õigesti teinud, aga tihti võib-olla minneksingi siin ebapiisava ettevalmistusega, et kus me teame näiteks, et numbritest tuleb juttu, et, et äh, Aga mõnus on minna, kui need tiilid on ette valmistatud. Mina esiklikult enaati kolm tiil on, on hea tiil ju keskmine ja selline vilets tiil, et sa siis suudad nende läbi käigus äh, seda infot korjata ja vajadusel siis äh, argumenteerida, aga, aga see ei tähenda, et ma esimese korraga peaksin kohe siis tehingusse jõudma. noh see sõltub ka jälle kliendi suurusest, mida suuremad on, need on jah, müügi, müügitsüklid, ma olen olnud ka protsessides või läbi rääkimis, mis on ju paar aastat pikad enne kui üldse tehingusse minnakse. Ja väga pikad tehingud, üks, mida me praegu oleme sõlmime, see on 10 aastane leping. Et mõttes, et me, kui me täna on maailmas nii palju määramatust, et me ei tea isegi, mis kahe aasta pärast toimub, siis kuidas sa käitus seal lepingus, kuidas sa sõlmid 10 aastas lepingud, et seal väga palju juba tuleb mängu ikkagi riskijuhtimist ja seda kogemus, seda finantsmatemaatikat, neid teenused, mis siis juhtub. Et, et, et ma arvan, siin on jah, erineva kogemust aga, aga siiski eesmärk ja ettevalmistus on põhiliselt
1: Te mõlemad mainisite seda, et kui sa oled sinna kohtumisele saanud Siis sa juba oled midagi õigesti teinud Aga võtame siis sammu tagasi Kuidas, mis on süksud nagu head tehnikad, Et saada üldse sinna läbi rääkimiste laua taha Või et saada üldse endale see kohtumine?
2: No, ma arvan, et kõigepealt sa pead nagu suutma kliendile ära põhjendada kohe Miks sa just tema kohendust võtsid? Klient on palju. Et sul peab olema mingi väga selge nagu asi, mis on kliendist lähtub. Sa nägid klendi ettevõtte areneb. Nägid tema reklaami tänaval. Ta sai mingi auvinna. Sa leidsid mingi seose selle valdkonnaga. Et klient tahab endast rääkida. Et kui me läheme jälle, et ma olen sealt ja sealt on sellest firmast, no, siis meil tekib ju kohe müügi blok. Aga kui sa hakkad kohe kliendist rääkima... Siis klient, o, oh, Ja ma nägin teie reklaami, kas see oli teie oma, jah, me tegime uue kampaania. Klient räägib, et sa pead nagu jõudma klendini.
1: See on väga huvitav, väga huvitav nagu tähelepanek just, et see, mis sa ütled, et sa nägid klendi reklaami tegelikult ju, noh. Ei, ei ole nagu mingisugune hullult suur uurimine, et ma kliendi uurisin, aga ma lihtsalt märkasin klienti, ma pöördungi sellega, et ma märkasin, on ju mitte, et, et ma on teenust ja saad ennast teed raamatu pidamist, see on väga, väga lihtne mõte isene, sest aga... Sest sul,
2: jah, sul on alguses ju väga vähe aega, et huvi tekitada, sest meil kõigil on kiire ja me ei viitsi rääkida teemadel, mis me ei saa kasust aru, ehk kui sadad endast rääkida, mul
0: pole aega selleks
1: See on väga hea tähelepanek.
0: Ma võibolla lisaks juurde, et ära müüsed toodet, vaid müüseda siis probleemi, mida sa lahendad. Ja ma toon näite meditsiinist. ehk siis kui, kui keegi sooviks näiteks, millest on palju räägitud, aga seda väga vähesed on teinud või on ka Eestis ja globaalselt väga juurutamise järgus on näiteks raviteekondade digitaliseerimine. See oma olemuselt ju tähendab seda, et arstidel on palju lihtsam need kliente hallata, aga mida arstidel ei ole, ei ole aega. Ja tegelikult, kui sa ütled talle, et ma müün sulle seda aega, mul on sulle lahendus olemas siis ma arvan, et võimalik seal oluliselt pareme jutule saada, kui, 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 kui lihtsalt teda pommitada ja varitseda seal kuskil nabula tooriumi. Et, 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 et ikkagi tulles sinnavõrde tagasi, et är müü seda toodet või müü seda lahendust kliendile. Ma arvan, see on võib-olla kindlasti üks võtme koht, kus on palju õppida. Meil kõikidele sellel kas ka minule.
1: Aga näiteks teelkode, kuhul no, ema kumma on nagu teenused, kus me peame lihtsalt ema kumma nagu valima ja nad täidavad sellist üsna no, selget e Märki, et kuidas sa seal seda kliendi probleemi lahed nüüd üks sina, kuidas sa lahendad teelkode pool kliendi probleemi?
0: Jah, see jälle sõltub, kui suurest kliendist me räägime, sest tegelikult nii telli ja Elise kui tele ju, kõik on oma turul teada tuntud tegijad ja oskavad ju seal äris toimetada siis kui me võtame tavapärased mobiilised paketidega, need on tegelikult ju üsna sarnased eraklendist vaadates või järiklendist vaadates, et, et ju tegelikult ju kõikidel on ju kiirused ressursid tagatud, et kas seal on veel 4G, 5G või 6G, ega, ega eraklendil tuleb see Delfi ikkagi sama kiiresti lahti tema juba neid, neid sellise viisil enam, enam ei taju ja, ja ega siis see ei ole saladus, et telkada maailmas mobiilside nii-öelda jutumärkides sisse viskamiseks, et tegelikult sa teed sellega justkui lahti ja sealt hakkab tegelikult see absel Crossel siis pihta. Et kui me räägime näiteks ju suurlendist ja, ja äriklendides siis ei ole ka see saladus, et IT teenused on seal siis tulevik ju. Me, nii nagu varasemalt ma just paarisõnaga mainisin digitaliseerimist, et tega see ühiskond siis liigub sinna, sinna poole, kas me tahame või, või ei või ei taha, et see on tohutu kiirus on seal tegelikult taga, just ennem saiga paarisõnaga mainitud AI-ed, et, 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 et see paar aastat tagasi ei olnud üldse seal, kus ta ju täna on ja me ei ei tea, kus ta meil järgmise paar aasta pärast on ja muidugi ka oma olemus, et on elu lükanud seda digitali digitaliseerimist taga, et hea näide on ju covid Ehk siis, kuigi see alles oli ja tegelikult on, on ka praegu siis ju varasemalt, kui see siin äri kogu ei läinud teatud riiki näiteks, siis see oli kohe just kui kui see oli miinus kirjas, et ma sinna kohale ei lennanud. No, täna on see, et kui seda Kopenhagen ühenduses olla, minnaks see Tiimsi või, või Stokholmiga tehakse Tiimsi kiiresti kõne ära ja on jälle taskord vinn-vinna olukord. Ja, ja samamoodi ka siis ega mõned aastat tagasi kui me rääkisime sellest, et tuleb äh, meditsiiniurde tagasi, mis on väga konservatiivne sektor ja eriti võrreldes siis telkoga, et meil ei ole võimalik või ei ole mõistlik võtta seda, et arstid räägivad läbi siis Teamsi või läbi Zoomi või läbi mingisugune kanaali, siis me taaskord näeme, et see tegelikult, tegelikult töötab ja see töötab üsna hästi, et kui, kui mina olen maalt ja olen kuskilt eemalt ja, 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 ja arsti juurde, miks ma peaksin sõitma, on ju on tihti peale see keeruline, siis need tänapäevased digitaalsed lahendused siis on, on rohi selle vastu. Nii et äriklendi mõttes ja, et see väärtus tuleb ikkagi IT-teenusest ta sinna, tahame või tahame ta sinna, sinna liigub ja ja kes suudab seal kiiremini tegutseda see on pikasjooksus kindlasti võite
1: Üheselaga, mis siit kõrva taha siis panna, et mitte müüja otseselt oma toodet või tegelikult probleemidele lahendusi Aga, aga müügiga on ikka nii, et no, müük on müük, enju, et vahepeal sellel sõnal on kuidagi nagu paha kõla, aga tegelikult ta ju ta on see, mis ta on ja, ja me ju ikkagi ostame, nimetageme seda, kuidas me tahame, enju. aga siis vahepeal nagu ne, muutub müük natukene selliseks võibolla peale peale tükkivaks enju, ja tihti peale nagu aru saada, millal algab see nagu kloosimise osa, enju, kus see teine pool tahaks nagu seda otsust juba kätte saada, et Rait, mis, mis sinu nagu kogemus näitab, et kuidas see teha müüki nii, et see ei tunduks kuidagi peale tükkiv? Noh, me rääkisime küll siin alguse osas, et see vajaduste leidmine ja seega üks, et tuleb see müü... noh, ära otsustada, et kas tuleb tehing või ei tule. Noh. Et kuidas seda osa teha nii, et see ei tunduks peale tükkiv?
2: Aita klienti. Et noh, päriselt, kui klient tunneb, et sa tahad teda siiralt aidata mitte ainult tema raha, siis usaldus kasvab ja tegelikult müük läheb hästi lihtsaks et küll ära näide siin järve esinduses käisin oma tiimi juures, klient tuli, tahtis osta iPhonei teeninda toid kõik kõivatud ma noh, ise Apple-kasutaja et saan aidata räägime klendiga ja klend, meili ma saadan natuke tem pilti ka mingi hästi vana iPhone oli tal, tema taab kõige kallimalt mina ütlesin et kui ma siin kuulan, siis tegelikult see 750 teeb kõik selle ära ja mitte 1500 pole sul vaja ja peale seda ma antsin postiti pärast müüginimesele et krentab neid tooteid ja teenuseid küsis, Rait mida sa tegid aga mida ma tegin oli see et lõpuks ta ostis kõige kõllima sest ta ütles, et ta on firma omanik ja ta tahab näidata tälle västi, see on tema väärtus jumal mm -hmm. okei, okay. aga tal tekis usaldus, minu vastu sest tal polnud ükski müügimes alla proovinud Müüja nii öelda, aga mina tahtsin teda aidata, mitte ei läinud seda tellimust täitma. Keskmine müüginime oleks vaadada 1500, leiti juurde, hakkame varmistama ja siis proovib sinna peale müüja ja vaatab, et läheb raskeks kuidagi. Et noh, tegelikult ka, et kui klient tunnetab ära, et sa tahad aidata ja nagu varem juttu oli, et me kiirustame liiga palju, et me tahame seda tulemust. Me mõtleme liiga palju tulemusele, ja nagu mina ütlen, klient tunneb tulemustasulõhna.
1: <laughs> kuna sa seda Apple'it juba mainisid, siis sa tegelikult oled öelnud ka, et, et Apple'i müük on nagu hea müüki ja Apple teeb hästi müüki. Mis sa selle all silmas pead, või millised on mida nemad siis kasutavad, mis on hea?
2: No ma olen analüüsinud Apple'i neid esitlusi, kus nad tulevad uute toodetega välja. Et kindlasti seal saab nagu palju õppida, et näiteks lugude jutustamine, et põhimõtteliselt viimased kõik tutustused hakkavad tänanil mingi kliendi looga ja kus klient räägib, kuidas tema elu päästis Apple Watch, et just see emotsioon, et äriklendis ka tegelikult me ostame lõpuks emotsiooniga ja põhjendame rationaalsuse ja funksioonidega. Et, et see võib olla see lugude jutustamine vahet ei ole eravääriklint, et see on väga-väga nagu oluline. Ja esitluse vaates kindlasti, et kui sa müüd ulgini öelda kuskil seminaril, et Apple teeb minust väga hästi seda, et tal on kõik nagu, versioonid kaetud. Neil on pilti, neil on videod, neil on numbreid, neil on teksti, nad muudavad asukohti, nad muudavad inimesi, et sa viitsiks jälgida, et Neil on see kombo nagu kokku, kui nad teevad hulgi müükist ja iga klient tarbib natuke erinevat infot. Seal on ajakirjanikud, kes tahavad võibolla seda tatat. Seal on minusugused, kes tahavad seda, mis nüüd ägedat on. Et see pool on neil, ma arvan, nagu väga hea.
0: Ja. ja tuleb kõnelega nõustuda, aga, aga selle emotsiooni juurde ka siis, ma arvan, seda isegi tehakse Eestis. Et, et Väga paljudes poodides kasutatakse samamoodi on ju muusika või, või lõh. näidised, et see, see teekond need planogrammid, ehk siis kuidas see kaup on sinna paigutatud, kõik on ju juakse ju, see tõttu, et kliid tarbiksid rohkem, Eks siis see võibolla ei peagi nii aktiivne müügime, seal kõrval olema, aga, aga see teekond on sinu ette rajatada. Väga hea näide on ige ma olen ju kauplusest algus sisse ja ma mõtlen, ma mitte midagi osta, aga ma lõpuks tulen välja ikka kahe käruga. Et, et selliseid näiteid on ja ka, ja ka näiteks, kui rääkida kaubandusestega siis need planogrammid on töötatud välja väga spetsiifilised. Planogram on siis riiulite asetus, et kus kohas on kõelda, Golden Triangle või Taimodepraudis, kus sul silmad suunavad, kus kohas sa keskmiselt vaatab, palju sul peakaldu on, kuidas ma liigun, mis on need hotspotikus, kus kohas ma tegelikult soorita need osta rohkem. Samamoodi teaks aga kui ma tulen korraks õlle maailma tagasi, et kõrtsid või pubid, kus siis ma tean, Karsberg, kui me seda juurutasime, et on tegelikult ära mõõdetud, et kuidas isegi õlle peavad, mis leheküljel olema menüüs ja kus poole peale, sest on teakse it Siis kaameratega jälgitakse, kus kohast on, mis siis müüb, kui seal oled juba võibolla kaks sulud näiteks ära joonud, kus kohast sul üle vaadikraani peavad paiknema, kus kohas on tõenäosus suuremad sa osud, tegelikult on suur matemaatika taga. Et sa tegelikult arvad, et ma ise otsustan kõik enda asjad ja saan seda emotsiooni. Siis kaupmeed või ärimeed on piisavalt mutikad, et väga paljud otsused Võib-olla on sinu eest juba ära, ära tehtud. Ja samamoodi ju Facebook, kui me kirjutame sinna sisse või räägime milleski, siis vaadake, kui palju hakkab reklaame tulema. Et kui ma praegu ütlen, et ma tahaksin uuta autot, ma olen pärast enda autosse vaatama, kui mõned autoreklaamid <laughs> siin hakkavad jooksma, aga, aga no, inimestele seda ise öelda, et, et teed nüüd väga palju Otsused on võibolla sinu eest ära tehtud oleks kohatu ja inimesed saavad ikkagi olla sõltumatud ja vabad enda otsustes ja väga paljud ongi vähemalt länemaailmas, läne et selles mõttes ma arvan seal neid nõks, kuidas seda nutikamalt teha neid järjest, järjest tuleb juurde.
1: Mis on siuksed levinud põhjused, miks müügikohtumised ebaõnnestuvad? Kui sa näiteks jürgen alustasid üldse noore, noore müügi inimesena, siis kas oli mingid asju, kus sa nägid, miks müügikohtumised kohtumised ebaõnnestuvad, mingid sellised tüüpvead?
0: Jah, kõige suurem tüüp viga, mida mina enda naal olen kogenud on kindlasti ebapiisav ettevalmistus. Et, äh, ma olen väga pikalt eh, müügiga tegelenud ka, ka nooremane, aga, aga sa ajaga õpid ja, 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 ja kolistad need embrid ära ja teed enda järjeldused, aga, aga kindlasti see põhlin viga on vähemalt minu poole peal on olnud ebabiisa ettevalmistus. ja ka, ka, ka samamoodi, et klient ei kuula Ma arvan, et need kaks elementi, kui, kui nendega tööd teha, siis sa võid just edukas olla. Aga muidugi seal on terve rida asju, asju veel ja, ja nende hälestamised ja need edasi on edasi, aga, aga ikkagi need kaks põhilist, ja, et ma jääksin pigem vasaksin selliselt.
1: Jo, Reit Sinad, et lausa tööd ju tiimidega on et sinul käib neid mustrid tõenäoliselt rohkem läbi, et miks see pannestuvad müügikohtumised?
2: No, alustame sellest, et väga vähesed müügi inimesed ise analüüsivad oma müügikontakte. Et tegelikuses ju see info, mida meie siin oleme kogenud, on kõik ju tunnud meile ikkagi läbi analüüsi. Et müügi satuvad sinna nii öelda Amster ratasse teevad seda rolli. Et tegelikult paljudes valdkondas saad saad kõnes isegi kuulata ja sedagi ei tehta. Et ja vead võivad olla väga lihtsad. Toote teenuse tunnmine, no, sa ise ei tea detaili, et sa oledki aldur, ma tean seda pealkirja siit ja pealkirja sealt ja lähen räägin. Mingid valdkonnad kindlasti ongi nii keerulised, sul ongi mõistlik keegi kaasa võtta kohtumisele, et need tegelikult on väga palju erinevaid ja mina ütlen, et analüüsiga on kontakte võta keegi kaasa, kes siin kõrvalt näeb, kui sa ei, ei saa salvestada. Kõne või midagi sellist, et sest on no, nii erinevad ja väga väikestes asjades võivad tegelikult asjad kinni olla, mida sa enam ise kõrvalt või noh, ise ei märka ja kõrvalt on kohe, no, selge.
1: See toob mind ka vahe järgmise küsimuse juurde, et sa mainisid ka siin just seda, näiteks telefoni teel müüki. Kogu äriklendi müüki käi niimoodi kohtumistel, suured pikad lepingud, kümneaastased tiilid on ju. Väga palju tegelikult on ka sellist nagu teinendavad müüki, mis käibki läbi telefoni, telefoni, ja see töö võib muutuda ühel hetkel parakurutiinseks. Sa teed seda ikkagi igapäev, et kuidas seal näiteks, kas või see müügi inimene ise on ju, et kui sa ära väsid, siis su tulemused väsivad ju ka ära. Et kuidas seda nagu värske! Hoida ja kuidas monotoonsust seal vähendada?
2: Ma arvan, et siin on vaja jah, seda resetti peale igat klienti, et sa pead tegema midagi nagu need müüginimesed, kes teevad neid 50 või 100 kõne päevas. Juhtub on see, et nad hakkavad hästi palju eeldama, et need kõik kliendid lähevad mõnusalt seguks et nad ei tee resetti ja siis nad, noh, lähebki väga raskeks, kui sa eeldad sa võidki panna 80% täppi ja kui sa 20% mööda 20% on kadunud, nii öelda et see resett, et kuidas võtta vajama, see on klent on erinev, klent on erinev et seda oleks vaja natuke arvutada
0: ja ma võibolla lisaks siia juurde et esiteks on väga raske töö päev läbi neid kõnesid teha ja, ja kõik seda ei suudagi see, see on ka selge aga noh, oma olemused, kui me, me räägime selles soho alumsest otsas, siis tegelikult see on ju puas matemaatika see on välja aru, arutatud ju rehendatud statistises, kui mitu kõne pead tegema et sul oleks see windrate piisab kui palju see keskmine tehingväärtus on ja ta ongi selline, ütleme massitöö, massi aga ma tulen jälle, võibolla tooksin siin teise paralleeli ja ma tooksin selle spordiga, ehk siis kui spordis on samamoodi et motivatsioon käib üles alla et kui me isegi meie tavakodanikega käeme trennist siis vaatada, oh, ah võibolla ei jõua ja ei taha me kõik oleme seda kogenud ja öeldakse siiski, et kõige raskam osa ongi tiivani pead siin ukse juurde saamine ja minus vastab tõele ka aga tegelikult see motivatsioon ei taga sulle edu see motivatsioon on lihtsalt üks osa sest ta käib üles alla, mis sulle tagab edu spordis on tegelikult ju dissipliin uuesti, uuesti, uuesti on tohutuse korduste arv ja see iga detail siis ära, ära liffida ja ma arvan, kui ma tulen selle müügi juurde, siis samamoodi, et jahta ta võibki muutuda monotoonseks ja, ja sport muutub sul endale ka võibolla samamoodi monotoonseks olümpia nii ka nelja aastat, aga ma neli aastat järjest iga päev nii tarvituse tegema mitte korda päevas ja see muutubki ja see on paratamatult elu, elu osa ja, ja need, need ongi need rasked hetke, kuidas siis tulekski ennast häälestada ja, ja nii nagu ütles, võibolla sa restarti teha ja, ja kui see tõesti ta ei suuda, aga selles ei ole midagi halba, et sa liigud selt edasi, liigud kuskil mujale mingit muud tegema, et ega see aeg olla müügis tipus või teha seda, näiteks me rääksime reakult telefoni müügis, seda väga, väga rasket ja tänuväärsed tööd ongi, ongi keeruline ja vastab, vastab tõele, et selles ma kirjutan alle, ja.
1: Sa ütlesid praegu tegelikult ühe ülimotiveeriva asja, et kõik inimesed ei suudagi seda teha, seda müükitelefoniteel, nii et need, kes seda täna juba teevad, tegelikult eristuvad teistest puhtalt selle et nad suudavad sellist asja teha. Aga me oleme jõudnud oma tänase teeninduse teejuhiga ühele poole suureid täht tänastele saate külalistele tele kahe äriklendi müü müügidirektor Jürgen Jalakas, aitäh sulle Jürgen. Ja lisaks siis meiega koos No Monkey Business müügikoolitaja raite Videvik, ei sulle ka, Rait. Kui te liitusite nüüd saatega siin lõppuosas, siis olge muret, et see saade on järel kuulatav ka, et saate seda järgi kuulata siis veebilehele kaubandus.ee. Mina olen saatejuht Keit Tausnerv, aitäh teile ja järgmise korrani!